0: te fuiste de este mundo cuatro meses después de que me pariste una camioneta sin frenos partió tus huesos y estallaron tus vísceras cuando ibas camino a la tienda a comprar el pan tu madre me cuida desde entonces la abuela Remedios con su frente arrugada y sus manos callosas me tomó entre sus manos para asumir el rol de mamá no te conocí tu muerte siempre me ha dolido como si sospecharas tu muerte, dos semanas antes de tu accidente, me bautizaste con el nombre de Valentina. Dice la abuela que le dijiste, se llamará Valentina para que siempre sea valiente y que nada le existe. Mi padre fue el asustado, se sintió demasiado joven para ponerse solito a crear una hija recién nacida y descargó esa responsabilidad en mi abuela Remedios. Cada mes venía a visitarme, me traía ropa, juguetes. La abuela viuda y medio sorda, como pudo me enseñó a caminar, me cuidó las calenturas por la salida de dientes, me alimentó con avena y miel. Viuda y con la modesta pensión del abuelo Paulo, me dio lo mejor que pudo, un techo, una cama, un plato con arroz y me llenó la cara de besos. Las visitas de mi padre se fueron haciendo menos frecuentes yo no había cumplido aún los cuatro años cuando dejó de venir a verme la abuela me dijo que se había ido muy lejos a trabajar pero que cuando pudiera iba a regresar por mí jamás regresó mamá la gente de la colonia cuenta que tiene mujer y que tiene tres hijos y que vive en una ciudad del sureste pero no te preocupes mamá él no me ha hecho mucha falta porque el tío Melchor, tu hermano ha sido como un padre para mí me montaba en su camioneta verde y me llevaba a la plaza a comprar algodones de azúcar color azul que me pintaban la lengua. Me llevaba a cazar mariposas, al parque de las chirimoyas y me cantaba canciones de un tal José Alfredo. Mi abuela lo regañaba porque decía que no eran canciones para dormir a una niña, pero a mí me gustaba escucharlo cantar con tanto sentimiento esas letras que hablaban de botellas de vino y mujeres. Toda la vida te he extrañado. En una caja de metal cromado guardo una foto tuya que me regaló la abuela. Estás vestida de largo y tu pelo está enmarcado con una diadema de flores diminutas. Tus largos brazos descansan sobre tus caderas y lo mejor es tu bella sonrisa. ¡Qué bonitos dientes tienes, mamá! ¡Eres muy bella! Dice el tío Melchor que yo heredé tu cabello y tu mirada traviesa. Me gusta pensar que si no te hubieras muerto... Habríamos hecho travesuras juntas, como ponerle la vía al tío Melchor mientras dormía o quebrar un vidrio en la ventana con la pelota que me regaló el tío Pedro. Pero tuve que hacer esta, esas travesuras yo solita, porque tú, tú no estás. Cuando me hice mayor y mis pantaletas se pintaron de rojo, la abuela Remedios ya estaba tan vieja y cansada que ni caso me hizo solo tino a darme unas monedas para mandarme a la botica de Doña Julia a comprar unas compresas Doña Julia se dobló de la risa, me dijo que ya tenía muchos años que esas cosas ya no se usaban y que ahora existían las toallas sanitarias ahí mismo en la trastienda de la farmacia ella misma me entrenó en el uso de ese producto y me dijo que no me asustara que todas las mujeres pasábamos por eso y asunto arreglado ese día salí de ahí necesitándote con toda mi alma quiero a mi mamá pensaba y sentía un dolor en mi pecho mamá te fuiste muy pronto de mi vida me has hecho falta cada día de mi existencia he crecido con una sensación de abandono que yo no puedo eliminar tengo miedo a la soledad tengo miedo al silencio te amo te extraño aunque no te conocí durante la adolescencia me hice muy rebelde, respondona. La abuela Remedios ya ni fuerza tenía para hacerme entrar en razón. El tío Melchor se había casado con una muchacha de otro barrio y se fue a vivir al otro lado de la ciudad. Lo veíamos cada fin de mes, cuando llegaba a casa de la abuela cargado de costales llenos de frijoles y de arroz. Se sentaba conmigo en la banqueta y me pedía una y otra vez un mejor comportamiento con la abuela. Me pedía que la cuidara porque ya la tenía muy cansada. Yo le decía todo que sí, pero mi rebeldía seguía en puntos suspensivos y tan pronto lo veía partir montado en su 4x4, me cepillaba los cabellos, me pintaba los cachetes y me alargaba la piel. La abuela Remedios, ya más sorda y casi ciega, solo atinaba a decirme, no regreses tarde. Me iba a la plaza, buscaba a mis amigas, comprábamos nieve de melón y veíamos pasar a los muchachos. Había uno que se llamaba Daniel. Me gustaba mucho. Era flaco como espátula, alto como garrocha y tenía unos ojos azules y tristes, que a mí me encantaban. A pesar de mis coqueteos, nunca se me acercó. Era muy tímido y yo era muy ignorante en esas faeristas. Me daba mucha envidia ver que mis amigas tenían una mamá y le podían platicar de sus perimpecies en el amor. Yo solo tenía una abuela vieja y sorda y un tío ausente. Sentí que la vida era injusta, que hubiera sido mejor que no naciera. Llegué a odiarte por haberme abandonado tan pequeña. Hubiese preferido morir contigo en aquel accidente. Juventud, dudas y traumas no son buenas. conmigo. Y esos años fueron muy difíciles para mí Fue como si al despertar una mañana cualquiera de la nada Me percatara de lo mucho que me dolía tu muerte De lo mucho que me dolía tu ausencia Me resentí con Dios y con la vida Cuando murió la abuela Remedios yo ya tenía 18 El tío Melchor me invitó a irme a vivir con él y su familia No lo acepté preferí quedarme en esa casa vacía, pero conocida, en ese rumbo conocido, pero aburrido. La muerte de la abuela Remedios no hizo otra cosa que recordarme la tuya. Me la imaginé ascendiendo hacia la gloria divina con su trenza plateada y su espalda encorvada, pero ya sin dolores ni sordera. Las imaginé juntas y felices caminando por un extenso prado lleno de flores blancas. Me encerré en mi habitación, Lloré tres días con todas sus noches. Me sentí más sola que nunca. Fui a visitar al padre Mauro en la capilla y le pregunté ¿Por qué Dios ha sido malo conmigo? ¿Por qué Dios permite que sufra tanto? Le dije que si Dios era bueno, lo era con otros, porque para mí solo abandono, solo soledad tenía destinados salí llena de rencor de la iglesia sin escuchar lo que el padre me decía me juré a mí misma que no volvería a creer en nada ni en nadie y me dispuse a enfrentar a la vida sacando fuerzas de la soledad entusiasmo de mis rencores y esperanzas de mi coraje mamá me haces tanta falta me imagino cómo son tus regaños a qué saben tus besos a qué saben tus guisos a una madre muerta se le busca toda la vida y de todas las maneras posibles. Yo te busqué en las madres de mis amigas, en la dueña de la tienda de ropa, en donde comencé a trabajar como dependienta. Te busqué en la cocinera de la fonda donde comí el diario desde que murió la abuela. Te busqué en el cigarrillo, te busqué en la cerveza, en el ejercicio, te busqué en el sexo. Busqué de mil maneras y modos llenar ese vacío que se anidó en mi alma el día de tu muerte. Siempre me has hecho falta, mamá. Siempre. Una mañana, hace 15 años, conocí a Humberto. Al bajarme del autobús con mis prisas permanentes, esas que no me dejan vivir en calma, se me cayó la cartera. Él la levantó. Me abordó de inmediato para entregármela y me acompañó hasta la tienda de ropa donde yo trabajaba. Me ayudó a levantar la cortina metálica del local y se quedó conmigo unos minutos. Desde ese día somos inseparables. Humberto llegó a mi vida para quedarse a mi lado y la soledad de mi alma disminuyó. Él prometió cuidarme y protegerme y lo ha cumplido. Es un gran padre para mis dos hijos, Gerardo, y Miguel. Compró una casa de dos plantas con tejas coloradas en el techo y jardín trasero. No he vuelto a pasar hambre ni frío. Deje de trabajar para cuidar a mis tres hombres. Humberto es muy cariñoso y alegre. Le gusta tocar la guitarra. Las noches de los sábados, mientras yo cocino, él toca la guitarra y canta. Mi existencia es sencilla, pero sin carencias. Tenemos un poco de todo y un mucho de amor. Me gusta pensar que Humberto es un ángel que tú contrataste en el cielo para que viniera en tu nombre a cuidarme y a protegerme. Mamá, te fuiste sin pedir permiso. Me ha dolido tu ausencia desde siempre. Hoy he decidido que tu recuerdo sea motivo de sonrisa, de aliento, de esperanza. Hoy decido agradecerte la vida que me has dado que con todo y sus sin sabores ha sido una bendición, porque por decisión propia no me abandonaste, porque el destino te desprendió la existencia en un arrebato, por eso no te despediste, porque seguro sabías que ibas a habitar en mí por la eternidad.